0: Всем привет, это дополнительные материалы, я Саша Гришаев, по идее здесь должна быть стильная музыкальная отбивка, но у меня такой нет, поэтому обхожусь тем, что есть. Я сейчас нахожусь в активной творческой фазе, мне очень нравится эта формулировка, потому что она позволяет оправдывать визуальное бездействие, Не всегда только визуально, но когда тебе что-то говорят, ты говоришь, я творю где-то там внутри головы. Как хорошо, что мы не умеем читать мысли, иначе бы все знали, в какой момент ты лукавишь. Я нахожусь в активной творческой фазе, в связи с этим просматриваю то, что делал до этого. Естественно, читаю комментарии на... В YouTube-канале Казанского стендап-клуба лежит мой концерт, который я снял два года назад. Еще один мой концерт, который мне не нравится. Но не в этом суть. Суть в том, что однажды у меня была шутка про бомжей, которую я там записал. И одни из комментариев осудили меня, комментаторов, осудили меня за то, что я обижаю бомжей. Причем я их, ну, я их похвалил. Но поскольку я сделал это в рамках шутки, то я их обидел. Бомжи же у нас самая чувствительная часть населения. И просто зачем-то погрузился в размышления о бомжах. Мне почему-то... Первая ассоциация, которая у меня возникла, это запах. Потому что бомжи не бывают чистыми. Что... Я не знаю, странно ли это. Но это полностью оправдано зимой. Я считаю, у этих ребят же нет дома. И холодно, ну, не до того. Но летом, когда сезон дождей, реки прогрелись. Ну, я я был в городах, в которых есть нормальные реки, хорошие. Они летом прогреваются, в них можно купаться и как будто бы мыться. Не знаю, ну, как будто бы можно. Но на запах бомжей это никак не влияет. В принципе, у меня почему-то ассоциации с сыром, потому что есть огромное количество вонючих сыров, и очень известный сыр камамбер, который когда-то какой-то, я не помню, как его зовут, французский поэт сказал, что камамбер пахнет, как ноги бога. Но бог создавал нас по своему образу и подобию, поэтому его ноги, скорее всего, пахнут так же. И поэтому я пришел к выводу, к очень быстрому выводу. На самом деле, у меня в голове он зарел гораздо дольше, как хороший сыр. Но в итоге я подумал, что некоторые бомжи пахнут сыром. Я уверен, что есть какие-то сорта, может быть, даже мировые, может, нет. Может, кто-то делает домашние сорта, которые, в принципе, на каком-то этапе своего созревания, возможно, вообще на выходе пахнут как бомжи, поэтому бомжи – это сыр, бомжи покрыты благородной плесенью. Для меня, на самом деле, они всегда были немного удивительными ребятами, но если не брать спившихся, я уверен, что есть бомжи, которые… Они все спились, безусловно, но у кого-то это было вторичным, то есть кто-то изначально спился, И теперь ошивать. Возможно, у того, кто спился, до сих пор есть дом. Просто дома его ждут только разрушенные стены, сломанная техника и пыльная мебель. А на улице много-много классных друзей. А с учетом того, что бомжи ошиваются очень много в центре, то он такой, зачем я буду смотреть на разруху своего собственного дома, когда я могу смотреть на величие отреставрированной Москвы. Как будто есть некая мотивация. Но на самом деле действительно странно. Интересно, в какой момент человек ломается, чтобы решить. Такой, ну, вот все. На этом мой путь человека, который живет в помещении, закончен. И начинается мой путь бродяги. Я. Ну, это действительно странно. То есть я человек, у которого нет своего дома. У которого нет своего, своей недвижимости. Где бы то ни был, у меня есть мать, которая живет в Минске, в очень маленькой квартирке. И мы, как будто, слишком взрослые, чтобы жить вдвоем на таком маленьком пространстве. Поэтому я предпочитаю считать, что дома нет своего. Ну, и, в принципе, я так часто переезжал с места на место. Ну не то чтобы прям часто, но чаще, чем бы хотелось, что привык думать, что дома нет. То есть есть некое место, со временем которое может стать домом, со временем оно стало домом условно, но тем не менее ты понимаешь, что это не твое. Я так понимаю, множество бомжей, которые оказались на улицах, у них было что-то, ну у них условно был дом, Сейчас будет очень очевидно, что за фабулу образования бомжей я беру песню «Сектора газа», но ребята же про жизнь пели, правильно? Значит, ну, есть какие-то предпосылки. И как пел Юрий Хой, 30 лет назад сгорел родной мой дом. Я такой, так, что... Ну, на тот момент, естественно, в советское время, возможно, рынок съемного жилья был не так развит, наверное, я не знаю. Но бомжи образуются и по сию пору, и снять жилье можно. Возможно, бомжи получаются из тех людей, у которых у них нет доступа к интернету. И вот их последний рубеж, это вот эти объявления на подъездах, сниму квартиру. Они собрали последние монеты, которые у них оставались, зашли сделать распечатку салон распечаток. Я не знаю, как они называются. Нет, это очень архаичное помещение на самом деле. Они зашли сделать распечатку. Купили тюбик клея карандашного. И вот это их последний рубеж. И кому-то везет. А кто-то остается на улице, потому что им не, их не слышат. Их не видят. Или просто нет свободных квартир в доме, на котором они наклеили. Странно для меня лично. Работа, опять же. Ну, безусловно, не вся работа оплачивается роскошно. Это неоспоримый факт. Но она есть. Она есть тяжелая физическая, херовая, без выходных. но Как будто без выходных в некоторых случаях. Даже прикольный, когда тебя негде жить, потому что тебе точно есть куда идти. То есть, условно, ты можешь влететь кому-то на, на ночевку не просидеть там весь день. Если ты работаешь каждый день с 10 до 10, тебе как минимум есть чем занять себя. Ты можешь подкопить хотя бы на залог, чтобы снять комнату где-нибудь в жопе мира. Но выход есть. Мне кажется, люди, которые стали бомжами, они сломались задолго до того, как потеряли свое жилье. Мне кажется, они... Просто что-то в какой-то момент умерло, и когда они потеряли свое жилье, якорь оторвался от корабля, и корабль отправился в свободное плавание между вокзалами и теплотрассами. Это моя версия. Но ну, я не понимаю на самом деле. У меня было такое, что у меня совсем нет денег, у меня было такое, что совсем нет жилья. Может, дело в том, что у меня борода плохо растет. И вселенная против того, чтобы я был бомжом. Потому что такая... Ну... Я еще подумал, как самый крайний вариант. Между прочим, бомжи очень набожные люди. Нет ни одного бомжа, который болеет за научный атеизм. И как будто бы всегда есть монастырь. Ты можешь прийти в монастырь и в идеальных условиях. Понятно, что что они труднодостижимы, но где-то они существуют. В идеальных условиях ты можешь прийти в монастырь, принять постриг, постриг, не помню, как это называется, тебя будут кормить, ты будешь работать, ты будешь жить. Как будто бы вот эта база пирамиды масла, защита, еда и что там еще. И молитвы по вечерам, они все соблюдены. Ну, и как будто все равно тебя ждет путь неистового православия. Если ты... Либо ты станешь бомжом и будешь жить на улице, мерзнуть, болеть, питаться объедками, видеть этих ужасных женщин. Господи, женщины-бомжи-то... Мне кажется, их создали просто, чтобы мотивировать тебя на работу, потому что иногда, иногда бомжи выглядят соблазнительно, честно, иногда ты идешь, иногда я иду на работу, и я выхожу на метро на одном из вокзалов, и однажды я вышел, было тепло, прекрасно, и там очень много бомжей, я проходил мимо, и ребята, ребята, Чисто своей компании сидели на бордюрчике, в лучах солнца, у них была полторашка портвей на три топора, которые они передавали, пили. Я на это посмотрел и такой, блин, как классно, но на самом деле выглядит просто огонь мне в сердечко запало. Но каждый раз, когда ты видишь женщин-бомжей, естественно, они тоже алкоголики, женский алкоголизм, к сожалению, сожалению, ли, я не знаю, женский алкоголизм отражается на женщинах гораздо сильнее, чем на мужчинах. И как только ты видишь женщин, с которыми они тусуют, ты думаешь, ну... Красота, конечно, внутри, но есть ощущение, что и внутри что-нибудь тоже уже подгнило. Хочется видеть больше красивых людей. Если в, в бомжах-мужчинах есть некий шарм. Это, по-моему, звучит очень сексистски, но я ничего не могу поделать с этой мыслью. В мужчинах-бомжах, в ранних, наверное, в поздних там уже все понятно, есть некий шарм. В женщинах, ну, прям... <клёх> У них даже подход разный. Но Женщина-бомж когда стреляет мелочь, она как будто пытается тебя соблазнить. Мужчина-бомж понимает свои шансы. И он просто такой, здравствуй, путник. Я расскажу тебе историю. Я расскажу тебе сказку. Они а своего рода барды. Так, может быть, это и есть наследники бардов. Просто в отличие от всего остального общества они не развивались. То есть в средневековье мыться было мавитон, условно. Вот они и остались где-то на том этапе развития. Я вообще, я на самом деле очень хочу, чтобы их переименовали, потому что бомж отвратительное слово. Но это вот ужасная советская аббревиатура. Я считаю, что это бродячие артисты. Ну, нет бомжа, который бы не начал танцевать, услышав песню, которая ему нравится, или просто услышав музыку. Это какой-то рефлекс. Они всегда готовы подпеть. Я уверен, что некоторые из них умеют играть на музыкальных инструментах. Вряд ли их ну, сразу формируют с единственным навыком пить. Гитара, барабаны, клавиши, классическое трио. Я уверен, они могли бы собрать классную музыкальную команду. Вот. Ну, это, ну, бродячие артисты У некоторых из них такой потрясающий слог, потому что все, что им остается, это разговаривать. И они говорят, говорят, тренируются, тренируются. У некоторых из них на самом деле видно как-то, что когда-то было образование, которое мотивировало их, я не знаю, говорить хорошо. И только этот навык и остался. Между словами, появилась отрыжка. Но слог все равно периодически великолепный. Вот. Бродячий артист гораздо лучше. Бомж это очень отвратительно звучит. Я это точно знаю, потому что документально я тоже бомж. чего мне очень обидно, потому что, как я уже говорил, мне кажется, среди тех людей, которые ошиваются на вокзалах, очень плохо выглядят и пахнут сыром. Есть люди, у которых все еще есть свое жилье, у них есть регистрация и даже, возможно, паспорт лежит дома. То есть он даже не боссом, потому что он все это время лежал дома, они его с собой не носят, чтобы интегрироваться в тусовку, чтобы быть как их лучшие друзья. Вот, Поскольку у меня нет своей квартиры в России, ну то есть как, у меня вообще нигде нет, но еще у меня в России нет родственников, у которых я бы мог получить регистрацию, поэтому страница с пропиской. Сейчас прописка, на самом деле, называется регистрация. Есть два типа регистрации. Регистрация по месту жительства. Регистрация по месту пребывания. Вот. Регистрация по месту жительства это бывшая прописка. Регистрация по месту пребывания это просто листок А4, который выдается временно. Но не суть. Я к тому, что. У меня есть работа, налоги с нее плачу, отдыхать иногда езжу. У меня загранпаспорт есть, я завел себе загранпаспорт в конце 2019 года, как чувил сука. Но, тем не менее, я в документальном, в бюрократическом смысле, я больше бомж, чем некоторые из них. И это отвратительная аббревиатура без определенного места жительства. Ну, мое место жительства на данный момент определено. Документально есть проблемы. Но бюрократической машине насрать на это. Я не не изучал вопрос, как с этим обстоят дела в других странах. Ну, не в странах СНГ, насколько там нужно, вообще, насколько там актуально понятие регистрации для граждан страны. То есть гражданство у меня есть, регистрации нет. Так получилось. Поэтому я считаю, что бомж должен остаться вот внутри этого бюрократического механизма. И тех, кого мы привыкли называть бомжами, нужно переименовать во что-то. Ну, как будто они мешают только нам. Себе они никак не мешают в некоторых местах идешь, они уже коммуны образовали, тут они постирали одежду, ну то есть они в какой-то момент до них тоже донесся запах, вот либо одежда стала слишком твердой, чтобы ее носить и пришлось ее размочить, как макарошки заварить толуп, так сказать я ну а если им в кайф, вряд ли Не, наверное, среди них тоже Ходит слово «бомж», потому что До того, как они ими стали Они прекрасно это знали, они видели Других бомжей в детстве, например Они видели их в детстве И такие, ну вот это бомж в итоге они сами стали они такие, я бомж Но я не чувствую себя на слово «бомж» Оно слишком уничижительно Я вольный бродяга Бродячий, ну все, что связано С бродячим Моя крыша небо голубое. Может быть, они поют сиренады. Никто ж по ночам не ходит через теплотрассы. Может быть, там своего рода страна эльфов. Я не знаю. Очень, очень, очень-очень пахучих, не всегда внятных, смешно одетых эльфов. Вообще, бомжи как будто наконец-то бомжи в тренде. Потому что Раньше они одевались в то, что найдут, не все по размеру, не все в цвет, не все целое. Они и сейчас так одеваются, но сейчас так одеваются как будто бы все. Очень модно покупать одежду в секонд-хендах, потрошить бабушкины шкафы, находить там какие-то вещи, надевать их не по размеру, не в цвет. Очень сильно бросается в глаза потертые куртки из кожзама, потому что потертый кожзам ну, выглядит плохо. Если раньше это такие, то одежду больше нельзя носить. то Сейчас таки я влечу в этом на рейв и буду королем или королевой этой вечеринки. Поэтому бомжи сейчас больше в тренде. Плюс это максимально экологичные люди. Они практически не используют электричество. У них всегда час земли. У них мусор они сортируют. Что-то забирают себе. На переработку, То есть ничто не пропадает. Они наиболее органичные с природой. Не вот эти вот хипари. Нет. Бомжи бомжи наиболее ограничены с природой, потому что хипари еще что-то производят. Бомжи используют только то, что есть в мире, вокруг них. Поэтому это максимально эко. Даже ну, в какой-то момент же появились фриганы. Фриганы — это разновидность. Я так и не понял, веганов или... Ну, по-моему, веганов — это люди, которые не платят за еду, они ее подбирают. То есть они ходят по остатка например очень много продуктовых магазинов такие как пятерочка и магнит э, они выкидывают просроченную еду за магазин и очень много раньше по крайней мере людей которые живут рядом у которых окна выходят на мусорку пятерочки или магнит они могут видеть то что эту еду выбрасывают и фишка в том что периодически срок годности Ну, срок годности магазина отличается от срока годности фактического. То есть, например, яйца могут стоять в магазине 20 дней, у меня дома они всегда стоят дольше. Потому что есть срок, в который ты можешь продать. И есть срок, в который ты можешь употребить. Они иногда отличаются. ну То есть просроченные чипсы не знаю, ел ли кто-то из вас просроченные чипсы, они ничем не отличаются от обычных. Так же, как сухарики какие-то, э, заморозка чаще всего. Болоко, молоко? Молоко почти всегда борода. Да нет, всегда борода, какой бы оно ни было. Но, тем не менее, бомжи изначально оккупировали эту точку, типа просроченная еда. Потом появились фриганы. А, еще старушки есть, старушки, у которых нет денег или которые... Настолько экономят на всем, что они откладывают себе на похороны. Это народная старческая забава в России. Откладывают все деньги на похороны. И они тоже собирают эту еду наряду с бомжами и фриганами. Поэтому я говорю, бомжи – наиболее наиболее экологичный образ жизни, который настолько пытаются популяризировать сейчас. Они заслужили другое название. Смеяться я над ними не перестану, потому что... Ну, они забавные персонажи. Это Петрушка своего рода. Они не стесняются, кстати. Вот это, наверное, преимущество в том, чтобы потерять всю гордость. Ты начинаешь относиться легче ко всему. Ну, Они... Они же поэтому, наверное, верующие. Они прохавывают то, что... Сдает Библия как информацию основную. Они робкие, не гордые, я не, даже не уверен, что они похотливые, в общем-то. Мне кажется, они больше, если они размножаются, то из-за давления социального института, вот, не потому что им прям очень хочется, потому что алкоголь явно влияет на либидо. Холод и запах, скорее всего, тоже сказываются. И, наверное, они еще дерутся где-то с дикими животными, плюс они дерутся друг с другом. И все эти факторы прям такие размножатся как-нибудь потом в более безопасных условиях. А значит, они еще не, это, не занимаются перенаселением. Поэтому вот они достаточно... В глубине души они, наверное, понимают. Все понимают. Но сказать не могут. Поэтому я считаю, шутки про бомжей... Да, я к этому вел все это время. Вот прошло 23 минуты. Я такой, так вот, про шутки про бомжей можно. Я считаю, можно. Не, на самом деле шутить можно э, над всеми. Вопрос последствий. Но с, э, с текстовой точки зрения, с какой-то идейной, можно над всем. Это вопрос... В том, примут или нет. Но и защищать их тоже очень странно. То есть нормально создавать ночлежки, чтобы они могли прийти переночевать. Нормально периодически их кормить. Безусловно, это... Некая форма не настолько жесткого гуманизма. То есть ты не говоришь, «Эй, бомж, забери мою квартиру, забери, забери мою работу, забери мою одежду, а я буду вместо тебя». Это радикальный гуманизм, который не имеет под собой логики, наверное. Ну, это просто превращается в порочный клуб, э, круг. Но когда ты можешь отдать чуть-чуть, чтобы кому-то стало чуть-чуть лучше, ровно настолько, чтобы... Я не знаю, чтобы он порадовался. Потому что мы же живем от, этих, от точки радости до точки радости. То почему нет? Я не спорю. Я не спорю, потому что я забыл, к чему вел. О, боже, как сложно. Я настолько заговорился, что потерялся в том... Что вел? Я бы, по идее, мог остановить подкаст, сейчас прослушать и потом дозаписать, но я так не делаю, потому что я э, честно ленивый. Просто не хочу разрывать этот темп. Херовенький темп, но что поделать. Так вот, а, я говорил про то, что нужно помогать бомжам по мере возможности по мере но ну, возможности каждый определяет сам для себя то есть понятно что если ты получаешь 200 тысяч в месяц условно говоря и тратишь на свою жизнь 100 и у тебя остаются еще 100 не значит что остаток нужно весь вкидывать в бродяг Вообще ни в коем случае. Потому что это те деньги, которые ты можешь отложить, и они могут тебе потребоваться потом. Потому что если у тебя будет зарплата в 200 тысяч, и тебе остро потребуются деньги потом, ты никакую поддержку не получишь. Ну, тебе скажут, братишка, нужно было копить. У тебя денег? Нормально. Ну, так что выкручивайся, как ты сам. Тем, что будет безболезненно для тебя... Но полезно для других Это Может быть не самый красивый Но достаточно честный подход То есть я готов Помочь тем, что не травмирует Меня Я могу помочь дойти Человеку Я не знаю, если он плохо идет Потому что Ну, путем честными для меня это не затратно Условно, если я потеряю немного Во времени, я скажу, я добро дел Идите в жопу Я могу идти условно, то есть это никак не сказывается на моих физических характеристиках, и поэтому это добро, которое делать легко, я что-то могу пожертвовать из тех денег, которые у меня есть, потому что как будто для меня это будет безболезненно, а для тех, кому жертвую, просто в моем случае это не бомжи, а животные им будет как будто чуточку лучше. Если вот будет много таких людей, которые вот это по чуть-чуть, то будет уже не чуточку лучше, а гораздо лучше. Вот. Нужно помогать бомжам, но в то же время Вот это вот сидит внутри и коробит. Изначальная концепция, как ты докатился до такой жизни. Ну, то есть с алкоголизмом все понятно. Но там нужна программа побольше. Их нужно отправлять в рехабы, как-то, ну, ставить на ноги, но те люди, которые просто сдались, вот э, с ними не совсем понятно. То есть как будто помогать нужно тем, кто заслужил, тем, кто хочет помощи, а человек, который в какой-то момент добровольно такой, да и пошло на ну, все нахер. Да там, как будто бы непонятно, какая помощь даже нужна. Ну, то есть... Может быть, ему нужна помощь психолога. Я не знаю, есть ли психологи-волонтеры, которые говорят, приходите, ложитесь. Бомжи не совсем понимают, что от них хотят, но их приглашают полежать в тепле на мягком, поэтому они такие, да, я буду. Я на самом деле не знаю, какую мысль я хотел заронить вас. Я просто хотел раскрыть, не знаю, тему бомжей. К чему мы пришли в итоге? Ребята со склонностью к творчеству, к искусству. Они любят искусство, потому что искусство иррационально, как и некоторые их поступки, поэтому их образ жизни так сильно уронил их, что они перестали стесняться. Это важно. Они вышли из своей зоны комфорта, поэтому они могут нелепо танцевать, нелепо петь, рассказывать потрясающие истории. Они модно одеваются. В какой-то мере модно живут. И просто напоминаю... Я не знаю, наверное, из-за своей вредности. Я просто напоминаю, чтобы... Как только вы с этим столкнетесь, эта фраза всплыла у вас в голове. Еще раз. Некоторые бомжи пахнут очень дорогим сыром. Очень-очень дорогим каким-нибудь... Есть же сыры, которые гнильцой дают жестко. Я... Я пробовал такие сыры. нет, Я не смог себя победить. Я причем думал, может быть, вкус будет волшебный. Но я не, мог затк... я не мог заткнуть нос так, чтобы прочувствовать это. И когда на меня напал вирус, который бушует, я потерял обоняние. И я понял на тот момент, насколько вкус принципе, завязан на обонянии. Ну, то есть я ел какие-то простые вещи, я не придавал раньше значения тому, что я это еще и нюхаю в процессе, и вот все вместе оно создает какую-то эту невероятно вкусную композицию. И в тот момент я понял, что этот сыр без запаха будет на вкус как картон. То есть люди чувствуют этот запах, и благодаря нему они такие самые лучшее, что я ел в жизни. О, мне кажется, если бы... Я не знаю, мне кажется, некоторая гнилая еда... Если, если бы ее можно было есть, я думаю, ее бы тоже как-нибудь сделали из нее деликатес. А, есть же гнилая еда, которую едят. Но. Ушел я. Так, ладно. Резюмируем еще раз. Бомжи стиляги. И пахнут как сыр. На этом все. Всем пока.